0: Xin chào mừng các bạn khán giả đến với Việc Success Business Podcast. Mình là Quốc Khánh, host của chương trình. À, tập của ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến chủ đề dành cho các doanh nghiệp à, cỡ trung trở lên. À, chủ đề liên quan đến gọi vốn và việc lên sàn chứng khoán. À, khách mời chúng tôi ngày hôm nay là một chuyên gia với kinh nghiệm tư vấn về lộ trình đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán cho hơn 2.000 học viên tại Việt Nam, Malaysia, Singapore và Philippines. Công ty do anh thành lập là CFM Investment, là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo và tư vấn bản đồ tài chính doanh nghiệp, Financial Roadmap, giúp cho ban lãnh đạo doanh nghiệp xác định rõ tầm nhìn, trở thành công ty đại chúng trên sàn chứng khoán. Xin chào mừng đến với chương trình ngày hôm nay, anh Nguyễn Quốc Trung là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, với mã chứng khoán là CFM. Rồi. Xin chào Trung. Xin chào anh Khánh. Cảm ơn Trung rất nhiều. Chủ đề ngày hôm nay thì không phải là chủ đề quá quen thuộc với nhiều người. Đúng rồi. Đó chính là lý do tại sao mà anh muốn thực hiện chủ đề này. Rồi. Chúng ta cũng cần nói rõ là việc lên sàn ở đây chúng ta đang nói đến là dành cho doanh nghiệp uh, cấp trung đúng không ạ? Thì theo định nghĩa là
1: doanh nghiệp cỡ trung là như thế nào? Thực ra về định nghĩa theo một cái uh, thống kê chính xác thì hiện giờ vẫn còn rất nhiều các cái uh, quan điểm khác nhau. Tuy nhiên uh, khi mà quá trình... Uh, của CL làm việc với khách hàng ấy thì thường khuyên các khách hàng là nếu như có quy mô doanh thu khoảng tầm trên 50 mươi tỷ ừ. và nếu như đã có lãi thì càng tốt ừ. nhưng mà nếu như có khả năng tăng trưởng khoảng tầm 20% mươi trăm mỗi năm trở lên thì nên bắt đầu tìm hiểu về các cái khái niệm này.
0: À vậy cái đối tượng mà doanh nghiệp chúng ta hướng đến trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay là doanh nghiệp có quy mô như vậy doanh thu 50 tỷ trở lên và có khả năng tăng trưởng tiếp. Ừ. Vậy thì với doanh nghiệp này thì cái khái niệm về lên sàn, khi mà nghe đến chữ lên sàn thì đâu là những cái hiểu lầm mà chúng ta thường gặp phải?
1: À, khái niệm này thực ra đối với các nước đã phát triển như Singapore hay là à, Mỹ thì gần như mọi người có thể tích bận rất là dễ. Tuy nhiên là Việt Nam thì do à, các cái phương tiện truyền thông hay là các cái tài liệu, các sách báo chưa đề cập đến các khái điểm này như IPO listing thì chưa đề cập đến khái niệm này một cách đầy đủ và chi tiết và tổng thể nên thực ra mọi người cũng còn khá nhiều hiểu nhầm một trong những hiểu nhầm đầu tiên đó là mọi người thường coi việc lên sàn là đích đến à. làm cái gọi là final destination là cái đích đến cuối cùng đó
0: lên sàn với IPO là khác nhau đúng không
1: đúng rồi nhưng uh, mọi người thường coi việc lên sàn là một uh, là một cái đích đến tuy nhiên cái quan điểm của uh, nói chung khi mà trao đổi khách hàng ấy thì chúng ta có một cái bản đồ tài chính từ lúc thành lập, cho lúc tăng trưởng quy mô, cho lúc lên sàn và sau khi lên sàn rồi thì có làm gì nữa? Nói một chút nếu như bây giờ người nào đó, anh Khánh có một công ty anh ví dụ như VietSuccess sau này, người nào đó sẽ lên sàn chẳng hạn và nếu như anh nói nhà tư rằng là tôi sẽ lên sàn rồi tôi nghỉ ừ. tôi không làm nữa ừ. thì liệu nhà tư có vui vẻ điều đó hay không? Hay họ mong muốn là sau khi lên sàn rồi, chúng ta còn có những lộ trình tiếp theo sau đó, tăng trưởng. tăng trưởng tiếp theo. Và vì thế cái hiểu nhầm đầu tiên trong vấn đề tư duy là mọi người thường quá quan tâm đến việc uh, lên sàn là một đích đến. Trong khi quan điểm của chung đó là lên sàn chỉ nên là một chặng dừng nghỉ đầu tiên trong mình trình rất dài về tài chính mà thôi. Thì đấy là uh, quan điểm đầu tiên. Cái hiểu nhầm thứ hai, khi mà các doanh nghiệp vừa nhỏ nghĩ đến câu chuyện lên sàn ấy, là một người thường thường đánh đồng khái niệm IPO và lên sàn. Đúng rồi. Cứ nghe ừ. tên IPO là cái gì đó rất xa
0: vời với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì đâu có
1: thường ít nghĩ đến chuyện đó. Đúng rồi. Và thực tế tại Việt Nam hiện giờ thì để trở thành một công ty có mã chứng khoán trên sàn chứng khoán ừ. thì doanh nghiệp có tận đến 4 cái rốt uh, roadmap, 4 cách tiếp cận, bốn con đường đi. Ừ. Là niêm yết trực tiếp IPO, đăng ký giục ạ tại upcom mà bách đo, thu tóm của ty sàn. Như vậy chúng ta thấy là IPO chỉ là một số bốn cách mà thôi. Thì đây thường là hai cái hiểu nhầm phổ biến nhất của doanh nghiệp vừa nhỏ khi nghĩ đến lên sàn, nghĩ đến IPO. Một trong những cái khó khăn của doanh nghiệp đó là
0: tiền, được vốn, yeah. capital. Yeah. Thì cái cái nỗi đau này thì không bao giờ là dứt. Yeah. Tức là luôn nói về câu chuyện là tiền vốn. Yeah. Thì cái việc mà gọi vốn và cái chuyện mình lên sàn nó sẽ có sự liên quan với nhau như thế nào?
1: để có thể gọi vốn thì không bắt buộc phải trở thành một công ty trên sản chứng khoán mọi doanh nghiệp đều có uh, quyền gọi vốn ở một mức độ nhất định trách nhiệm hạn sẽ gọi kiểu khác công ty cổ phần gọi vốn kiểu khác tuy nhiên chúng ta hiểu rằng khi chúng ta gọi vốn chúng ta có các nhà đầu tư các nhà đầu tư họ sẽ kỳ vọng các quyền lợi tài chính ví dụ như là tôi muốn được được chia lợi nhuận được hưởng cổ tức đúng không ạ à, và một nghèo đó tôi có thể thu hồi vốn của tôi tức là tôi có thể bán cái phần khoản đầu tư tôi cho người khác bán cái cổ phần tôi cho người khác với kỳ vọng rằng giá sẽ ngày sẽ cao hơn vậy nếu một công ty không lên sàn thì cổ đông sẽ khó có thể chuyển những cổ phiếu hơn so với một công ty đã lên sàn rồi rồi vì thế nhắc lại một lần nữa đó là để gọi vốn thì không bắt buộc phải lên sàn tuy nhiên nếu chúng ta mong muốn à, gọi vốn ở một quy mô ngày càng lớn hơn, chúng ta còn tăng trưởng mà Chúng ta còn muốn ngày càng lớn hơn nữa Thì chúng ta cần có một lộ trình làm nghèo đó sẽ đơn giản Và cái lộ trình này cần phải có một cái timeline rất là rõ ràng Cần có một cái, lịch, một cái dòng thời gian rất là rõ Bao nhiêu năm đó. Và nếu như chúng ta đã có lộ trình như vậy Thì nó cần phải được set up, cần phải được chuẩn bị Ngay tại thời điểm bắt đầu gọi vốn đó. Vì thế mọi người rất hay là cứ bán cổ phiếu đã cứ chia sẻ cổ phiếu đã Cứ uh, cho tặng cổ phiếu đã ừ. Nhưng người không tính đến chuyện một ngày nào đó Những người đang nắm giữ cổ phiếu của tôi Họ sẽ bán nó như nào ừ. đó, Thì lên sàn giải được bài toán đó Đó là tăng tính thanh khoản Cho cổ phiếu Thế
0: Một trường hợp rất là phổ biến khi mà Trung Quốc nhắc đến đó, đó là các công ty uh, Tăng trưởng và họ cho cổ phần Cho những nhân sự cốt cán Đúng rồi. À, thậm chí là họ, họ 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 đó là một cách để họ trả cái quyền lợi đúng Tại rồi. vì trả lương là một phần rồi nhưng mà để tuyển dụng những nhân sự cốt cán Đã. thì họ cho thêm cổ phần Nhưng mà cái đầu ra của cổ phần
1: đó thì gần như ít được nghĩ đến Mọi người thường không không tính đến ngay từ đầu Mọi người nghĩ là một ngày nào đó công ty to rồi chúng tôi sẽ bàn cái câu chuyện đó Tuy nhiên nhân sự không phải ai cũng đi cùng chúng ta 5 năm, 10 năm Vậy cái cổ phần đó, chúng ta hay có khái nghiệm là ESOP đúng không ạ? À, cổ phần ưu đãi cho các bộ công nhân viên Chúng ta có thể cho cái phần của mình cho người khác, chúng ta phải phát hành chúng ta có thể gọi là bán cho nhân viên với giải ưu đãi. Ok, việc đó không khó nhưng đến lúc họ nắm giữ cổ phiếu của chúng ta rồi đến lúc nào đó họ cần tiền họ sẽ bán cho ai? nó Và mọi người do không có một lộ trình, không có bản đồ tài chính ngay từ đầu. Nên đến lúc mà những nhân sự cốt cán của chúng ta họ 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 cũng là con người mà họ cũng có những cái nhu cầu tài chính của riêng họ thì dẫn đến là họ khó, có thể thanh khoản được những cái tài sản đó. Và khi mà khó thanh khoản được dẫn đến là những lần sau này chúng ta cho tặng họ cổ phiếu rượu họ còn thấy nó là một món quà nữa hay không ừ. hai lúc đó họ bảo thôi anh cứ trả lương cho em cho nhanh tại vì không có cái thanh khoản đúng rồi và cái việc mà lên sàn thì thanh khoản giúp thanh khoản nó chắc cao chắn là rồi. sẽ um, gọi thanh khoản cao hay không thì cũng còn tùy công ty tùy quy mô nhưng chắc chắn lên sàn sẽ thanh khoản cao hơn là không lên sàn ạ mà một trong các hiểu nhầm đó là uh, việc e shop ấy phải là công ty thưởng cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên hoặc là công ty bán cho cán bộ công nhân viên với giá ưu đãi còn khi mà một lãnh đạo công ty chia sẻ cái phần cổ phần của mình cho cán bộ công nhân viên thì đấy chưa phải đi shop. rồi tuy cho dù trong tình huống nào khi các nhân sự đó nắm giữ được cổ phiếu thì đến lúc họ cần bán hoặc cần thanh khoản được thì việc công ty đã là công ty trên sàn rồi sẽ giúp cho việc chuyển những cổ phiếu này dễ rất là nhiều Ừ, cần làm rõ cái khái niệm đó Được. theo chung thì
0: mình muốn đi vào cái cái ở đây cái cốt lõi một chút xíu cái lý do chính vì sao mà các doanh nghiệp cần nghĩ hoặc là cần quan tâm cần tìm hiểu về cái việc lên sàn này cần gốc cái lộ trình lên sàn này nó sẽ mang lại cái lợi ích gì cho cho
1: doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp lớn thì lên sàn sẽ có rất nhiều các cái giá trị rất nhiều cái quyền lợi khác nhưng trong bối cảnh hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào doanh nghiệp vừa nhỏ thì trong quá trình uh, chung đồng hành với cả các doanh nghiệp ấy thì thường nhận thấy uh, cái cái giá trị doanh nghiệp nhận được trong một cái hành trình theo đuổi lộ trình lên sàn sẽ chia thành hai cái nhóm quyền lợi chính ừ. quyền lợi thứ nhất nó ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty khi một doanh nghiệp uh, có lộ trình lên sàn thì họ sẽ phải kiểm toán này họ sẽ phải có công ty chứng khoán đồng hành này họ sẽ phải có công ty tư vấn bản đồ tài chính đồng hành và khi họ công bố những vấn đề này thì thường gần như cái hiệu ứng rất là rõ đó là Họ sẽ trở nên uy tín hơn Trong mắt của khách hàng Và khi chúng ta có uy tín hơn trong mắt khách hàng Chúng ta có hội để tăng doanh thu Chúng ta tăng khối lượng chúng ta bán ra, chúng ta tăng được giá bán Rồi Thì đấy là Uy tín trong mắt khách hàng Ảnh hưởng đến dân thu Cái thứ hai đó là Khi chúng ta Bắt đầu được kiểm toán, chúng ta bắt đầu minh bạch, chúng ta có lộ trình sàn sản Thì chúng ta Trở nên uy tín hơn Trong mắt của nhà cung ứng Và khi chúng ta có uy tín nhà cung ứng, chúng ta sẽ có những lợi thế về công nợ, Ví dụ chúng ta có thể có được một cái lượng công nợ lớn hơn hoặc thời gian công nợ dài hơn và đấy giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí, cải thiện biên lợi nhuận công ty. Và cái thứ ba rất thú vị đó là khi doanh nghiệp có lộ trình lên sàn thì xác suất chúng ta khuyến khích, thúc đẩy tinh thần của nhân viên sẽ cao hơn, à, chúng ta sẽ dễ tuyển dụng hơn. Và chúng ta gi- giữ chân được họ tốt hơn Bởi vì họ nhìn thấy rằng nếu như họ ở đây Họ sẽ có các quyền lợi về cổ phiếu của công ty sau khi lên đi ừ. đó Đúng. Như vậy, à, cái nhóm lợi ích thứ nhất Đó chính là các lợi ích về à, uy tín với khách hàng, tăng trưởng doanh thu Uy tín với nhà cố ứng thì tối ưu chi phí Và uy tín với nhân sự thì tuyển dụng giữ chân Và khích lệ tinh thần nhân sự sẽ tốt hơn và cái cái nhóm à, gọi là điểm mạnh thứ hai ấy, đó là điểm mạnh về tài chính về nguồn vốn như vừa chia sẻ lúc nãy thì không nhất thiết phải lên sàn mới gọi được vốn nhưng lên sàn thì uy tín hơn với nhà đầu tư và cái công ty chúng ta được chia sẻ với trên gọi là công bố thông ty đó thì để chia sẻ với đám đông đại chúng vì thế chúng ta sẽ dễ gọi vốn hơn rất nhiều so với công ty trên lên sàn để điểm mạnh thứ nhất điểm thứ hai đó là nếu bây giờ một ai đó muốn mua cổ phiếu của chúng ta chẳng hạn, chúng ta phải bán một cái tôi hay dùng từ gói, một cái gói nó phải lớn lớn một chút, 5.000, 10.000 vài trăm nghìn cổ phiếu, tức người ta bỏ ra vài chục triệu đến vài trăm triệu mới để đầu tư được. Đúng không ạ? Để chúng ta không lên sàn. Nhưng nếu chúng ta đã lên sàn rồi. Khối lượng giao dịch nhỏ nhất chỉ là 10 đến 100 cổ phiếu thôi. Áp ừ. con khoảng 100 cổ phiếu, thậm chí hiện giờ là đối với HOSE HX, người ta có thể mua được 10 cổ phiếu. Vì thế do cái số tiền để để bắt đầu mua cổ phiếu công ty trên sàn nó rất là nhỏ. Chỉ vài trăm nghìn có thể mua cổ phiếu rồi ừ. Dẫn đến cái việc chúng ta tiếp cận được Một phân khúc nhà đầu tư rộng hơn rất là nhiều Vậy thế cũng sẽ gọi vốn dễ hơn Và điều thứ ba rất quan trọng Đó là câu chuyện nhà tư nước ngoài à, Rất nhiều doanh nghiệp Nhất là doanh nghiệp vừa nhỏ khi mới khởi nghiệp Để nói là một ngày đó tôi sẽ có quỹ ngoại, tôi sẽ có nhà tư nước ngoài tham gia Chúng ta hiểu rằng là hiện giờ Cái thủ tục pháp lý để phải nhận Vốn từ nhà tư nước ngoài là rất Phức tạp và tốn kém Cho những doanh nghiệp chưa phải có địa chúng nhưng nếu doanh nghiệp đã lên sàn rồi thì sao? Họ chỉ việc công bố rằng chúng tôi sẽ bán cổ phiếu và nhờ tất ngoài chỉ việc mở tài khoản và có thể giao dịch được. Những việc này hoàn toàn thực hiện trên nền tảng công nghệ và vì thế nó dễ rất là nhiều. À, vì tóm lại có thể chúng ta hiểu rằng là à, lên sàn giúp phát triển kinh doanh đồng thời lên sàn giúp chúng ta phát triển cái cơ hội tiếp cận nguồn vốn đó cái tiếp cận nguồn vốn thì
0: rất là rõ để nhận thấy khi mà việc chúng ta có thể gọi vốn từ các nhà đầu tư trên thị trường và cái lợi ích dành cho nhân viên cũng rất là rõ khi mà chung nói đó bây giờ mình họ có cái đầu ra cho cái cổ phần họ nhận được mình thắc mắc một cái chỗ là khách hàng và nhà cung ứng đại chung có nói là hai nhóm này thì trong mắt của họ thì cái uy tín của mình tăng cao khi mà mình lên sàn mình không rõ là tâm lý ở đây là đây là một dựa trên thống kê hay là dựa trên một cái 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 điểm gì Bởi vì là khi mà nhà cung ứng và khách hàng thì họ có thực sự quan tâm doanh nghiệp này đã lên sàn hay không chưa? Hay là họ chỉ quan tâm đến sản phẩm mà thôi? Yeah. Mình đang thắc mắc cái chỗ này đâu là cái điểm mà khiến chung kết luận như vậy?
1: Ồ, oh, đây là có thể rất thú vị à, Chúng ta có thể lấy một ví dụ như này Bình thường với khách hàng bán lẻ, à, các mảng bán lẻ, chẳng như bán hàng tiêu dùng này này Thì cái yếu tố hậu mãi và yếu tố chăm sóc không rõ nét Mua bán đất đoạn là xong, mua cốc cà phê tôi uống là xong. Nhưng với công ty cung cấp sản phẩm mà tôi lâu dài chẳng hạn như sắt thép này hoặc là những cái dịch vụ mà cần cùng đồng đồng hành khách hàng lâu dài khách hàng thường mong muốn là doanh nghiệp này sẽ sống đủ lâu để có thể họ là đến lúc tôi cần tôi còn được hỗ trợ. Chúng hay nói với một cái ví dụ như này là chúng ta đi niềng răng đi ạ, chúng đã đến một cơ sở nha khoa và cơ sở nhà khoa này bảo là ok quá trình niềng răng này phải mất hai năm rồi chúng ta đóng tiền và nửa năm sau cơ sở này đóng cửa vậy khang có bị thiệt không? có chứ nhưng nếu như một chuỗi nha khoa đã có một minh bạch về tài chính có uy tín khai anh sẽ đánh giá rằng à nếu tôi mua cái gói dịch vụ bên này xác suất tôi được chăm sóc vụ sẽ tốt hơn và doanh nghiệp cũng sẽ phải giữ uy tín hơn vì họ đã không đi trên sàn rồi chỉ vài lời khách hàng phàn nàn ảnh hưởng ngay tức đến giá cổ phiếu đó vì thế khách hàng đối doanh nghiệp lên sàn chắc chắn khách hàng sẽ gọi là tự tin hơn khi mua sản phẩm dịch vụ công ty được rồi cũng tương tự câu chuyện đối với nhà cung ứng nó có chuyện công nợ bây giờ giả sử ship à, à, em nợ à, anh quốc khánh một khoản tiền nhưng anh quốc khánh không thể biết được rằng công ty ship em đang có sức khỏe tài chính như thế nào lỗ hay lãi ừ. tiền mặt đang ra sao Hiểu. có nợ ai khác hay không dẫn đến anh làm sao có thể dám cho vay số tiền lớn ừ. nhưng nếu như tất cả việc này được công khai cũng như là à, khi doanh nghiệp lên sản đã có một cái lịch sử ấy người ta thấy rằng à, công ty này không có nợ quá hạn à, thì à như vậy là có nợ nhưng có vay và có trả vì thế chủ nợ sẵn sàng có thể cho công nợ lâu hơn và lớn hơn
0: cũng thú vị nha là mình cũng chưa hề nghĩ đến chuyện là khách hàng sẽ sẽ nhìn một cái công ty lên sàn như thế nào khi mà họ thường là chỉ uh, quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ thôi còn cái chuyện cái uy tín công ty lên sàn cái mức độ lâu dài của, của công ty đó như thế nào thì hôm nay mình mới nghe đến và đây cũng là yếu tố cũng 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 đáng để suy ngẫm đấy chứ và, và nó quay trở về những gì chung nói vừa rồi quay câu trả lời vừa rồi nó dẫn đến một cái ý là sự minh bạch đúng rồi tại vì đây cũng có thể là một cái nỗi đau rất lớn đây à, sự minh bạch transparency à. cũng có thể là điểm yếu rất lớn của các doanh nghiệp Việt Nam đặc Đúng biệt vậy. là vừa và nhỏ khi mà họ không không thể minh bạch vậy thì để có thể một lộ trình lên sàn họ giải quyết cái bài toán minh bạch như thế nào
1: anh Khánh vừa nhắc đến một cụm từ đó là không thể minh bạch à, quan điểm của Trung là không khái niệm đấy nói chung là không khái niệm à, không để minh bạch mà việc minh bạch này sẽ đi kèm các chi phí như thế nào và chúng ừ. ta có các giải pháp gì cho vấn đề đó hay không Được rồi thì uh, trong chính liên sản ấy thì uh, việc minh bạch nó sẽ là tốn kém khó minh bạch chưa không phải là không thể minh bạch đúng, đúng rồi không? nhưng uh, một trong các chi phí của việc minh bạch uh, đó là câu chuyện kiểm toán Đấy. câu chuyện của thuế Đấy. Uh, và vì thế uh, đến từ trải nghiệm của uh, của trung là khi làm việc với doanh nghiệp vừa và nhỏ thì để một lộ trên sàn thì uh, các chi phí của việc này như kiểm toán, uh, thuê đơn địa, uh, công ty chứng khoán tư vấn vân vân thì nó chỉ hết khoảng tầm trên dưới khoảng tầm 500 triệu một năm. Tức cộng thêm so với chi phí bình thường khác. Vậy chúng ta phải đặt câu hỏi là nếu tôi phải tốn kém thêm khoảng tầm 500 triệu một năm cho việc minh bạch và chuẩn chỉnh quy trình thì tôi có thể tăng trưởng được doanh thu là nhận xứng đáng với điều đó hay không? Cái này thì doanh nghiệp sẽ phải tự trả lời Tuyên nhiên à, một cái trải nghiệm à, khi mà mình đồng hành cùng doanh nghiệp khi mình tư vấn ấy, Mình thấy rằng là doanh nghiệp thường tăng trưởng doanh thu Vượt trội so, rất nhiều so với việc phải bỏ ra thêm 500 triệu Khoảng tầm đó Cho việc chuẩn trình của mình vậy Như vậy tốn kém thêm chi phí Nhưng sự tăng trưởng doanh thu là xứng đáng Đấy là vấn đề thứ nhất à, Vấn đề thứ hai của câu chuyện à, à, Khi mà lên sàn Có, có cái vấn đề gì ấy, Thì à, mọi người Thường không chuẩn trong quy trình kế toán ừ. chưa chuẩn không chuẩn một cái vui vẻ dễ hiểu thôi đối với công ty lên sàn có một khái niệm mà thường công ty vừa nhỏ rất gần như không được để ý đều là giao dịch bên liên quan ừ. ví dụ như này à, công ty xem trả lương cho ông nguyễn quốc trung việc này là chuyện rất bình thường đúng không ạ tuy nhiên đối với công ty đã có lộ trình lên sàn ấy thì việc này ông trung không thể tự quyết ạ mà phải đưa ra cuộc họp ừ. Dù chỉ là trả ông ấy một triệu một tháng thôi Cũng phải đưa ra cuộc họp ừ. Bởi vì cái này sẽ bị liên quan ạ. Rồi, hay là chẳng như là Quốc Khánh công ty của anh Anh muốn thuê chính anh Làm host, làm MC Và muốn trả cho anh một khoản tiền nào đó ừ. Việc này anh Khánh có được tự quyết không? Ở doanh nghiệp vừa nhỏ, mọi người thường tự quyết ạ. Đúng rồi. Tuy nhiên đối với một công ty lên sàn Thì việc này không được tự quyết Mà phải đưa ra hội đồng quản trị họp Đưa ra đại hội đồng họp Và khi đưa ra họp anh không được bỏ phiếu để tránh việc anh trả lương trả phần cho anh trả cái phí cho anh quá cao dẫn đến ảnh hưởng đến báo cáo tài chính của công ty và mọi người thường nghĩ rằng công ty phải công ty lên sàn rồi mới phải lưu ý đến rất việc liên quan là không đúng những việc này được quy định rất rõ trong luật doanh nghiệp mọi công ty cổ phần đều phải lưu ý rất nhiều liên quan đó đều phải có hội có đại hội đồng cổ đông phải có hội đồng quản trị và có các nghị quyết và việc này phải được phê duyệt tại các cái cấp độ quản trị đó chứ không phải cứ là cứ muốn trả lương cho ai trả lương bao nhiêu cũng được và việc này làm cho một số founder, một số lãnh đạo doanh nghiệp cảm giác như họ đang bị gọi là trói chân trói tay vậy rồi tuy nhiên khi họ được họ đã chuẩn bị trước cho vấn đề này họ sẽ có cái sẽ được cái tinh thần cho vấn đề này thì sau khoảng tầm ba sáu tháng người sẽ sẽ quen vì này sẽ được sẽ áp từ trước mà đó thì như vậy, vấn đề thứ hai đó chính là cái việc quản trị điều hành công ty sẽ bị một cái một số cái rào cản một số ràng buộc để à, không gây hại cho nhà đầu tư đó. À, vấn đề tiếp theo Đó có chuyện bị thâu tóm Nếu không cẩn thận là chúng ta lên sàn Chúng ta có thể bị người khác thâu tóm đó. Ừ. Và thứ tư là Cũng làm cho một số doanh nghiệp vừa nhỏ Cảm giác lo ngại Đó là họ bị lộ Cách rất là kinh doanh Đúng rồi. Và đây thường là cái mọi người Khi đến gặp mà chung thì hỏi nhiều nhất Là do tôi công khai mà ừ. Thì tôi công khai dẫn đến là những người nào biết cách đọc vào cái chính ấy Có thể Dò xét đoán được cái cơ chế của tôi khi tôi chia sẻ với đại lý có thể đoán được cái hoa hồng của tôi chi trả cho cán bộ công nhân viên vì thế tôi có thể bị mất cái lợi thế cạnh tranh là điều này là hoàn toàn chính xác à, thông thường thì um, doanh nghiệp trong quá trình uh, triển khai đưa, đưa công ty lên sản đấy mọi người thường hiểu nhầm là chúng tôi chỉ đưa một công ty lên thôi và chỉ tập trung vào một công ty thôi tuy nhiên thực tế thì khi mà chung đồng hành tư vấn với các doanh nghiệp ấy thì thường khuyên doanh nghiệp là nên xây dựng một cái nguồn tập công ty Ừ, công ty mẹ công ty con là công ty trong hệ sinh thái, đúng rồi mùi group và holding đó và vì thế uh, cái việc chia tách như này sẽ giúp cho lãnh đạo công ty có thể bảo vệ được trí thức kinh doanh ừ. vẫn minh bạch nhưng đồng thời vẫn chuẩn chỉnh vẫn kiểm toán đầy đủ nhưng ừ. sẽ bảo vệ được những trí thức kinh doanh những cái cơ chế quan trọng với những doanh nghiệp mà họ lúc đấy mình nói từ không thấy minh bạch là không đúng ý dạ. nghĩa là họ gặp khó khăn gặp khó. trong vấn đề
0: minh bạch dạ. mà họ vẫn muốn có một lộ trình lên sàn thì thường cái giải pháp là gì khi mà họ tìm đến trung chẳng hạn thì mà họ gặp khó khăn trong việc minh bạch hóa những cái vấn đề của công ty thì liệu có giải pháp hay không?
1: À, như vừa chia sẻ lúc nãy thì gặp khó thường ừ. là do cái quy trình kế toán nó chưa được chuẩn chỉnh. giải quyết những vấn đề Và vì thế một trong các giải pháp đó là đào tạo thôi. Ừ. Vì thế thông thường khi um, mình làm việc doanh nghiệp thì mình phải đồng hành cùng công ty trong khoảng tầm ba sáu tháng. Okay. Hướng dẫn chủ doanh nghiệp đồng thời phải Rồi. phải bàn giao các nghiệp vụ xuống cho nhân sự kế toán để họ có thể làm được. Thực ra thì um, nó vui một chút thôi là việc minh bạch không khó. Bởi vì nói vụ trước đó là đó là với kế toán ấy, mọi kế toán đều mong ước một ngày nào đó chủ dịch nghiệp nói với kế toán rằng Em ơi, không cần nghĩ gì đâu, minh bạch cho anh. Okay. Lúc đó kế toán rất là nhàn, okay. việc họ chỉ là nhập liệu, tiền chuyển về tài khoản, nhập liệu. Còn okay. bây giờ, tất cả công ty đều dùng phần mềm kế toán mà, uh-huh. cứ nhập vào thì nó tự xuất báo cáo chính. Uh-huh. Chẳng qua nếu chủ doanh nghiệp, họ là họ không hướng đến sự minh bạch ấy chỉ đạo kế toán làm không, việc sai, không muốn minh bạch, đúng rồi. Đấy. Thì kế toán mới phải mới phải vất vả. Okay. Thế nên thực ra một công ty minh bạch thì kế toán lại là công việc không quá phức tạp, đúng rồi. Như vậy chỉ đặt ra câu hỏi là vậy việc minh bạch đó nó có xứng đáng hay không? Các chi phí đó nó có xứng đáng hay không thôi. Thì như vừa chia sẻ lúc nãy nó tăng trưởng doanh thu, okay. nó tối ưu về dòng tiền, nó gọi được thêm vốn. Vì thế việc này là xứng đáng.
0: Câu có muốn hay không thôi mà ừ. xem những cái lợi ích về lâu dài để nó xem cái việc minh bạch này nó xứng đáng như thế nào. Đúng rồi. Với những người mà tìm đến trung để tư vấn Học viên của bạn chẳng hạn Thì thường cái pain point, cái điểm Cái nỗi đầu lớn nhất của họ là gì Khi đến vấn đề này
1: à, Nỗi đau đầu tiên Do những doanh nghiệp mà đã được doanh thu trên 50 tỷ rồi, rồi. Thì nỗi đau đầu đầu tiên đó là Họ đã có nhà đầu tư Nhưng họ lại không có Một cái luật Được thống nhất từ trước Lúc nói chuyện rồi, anh ấy vào đây đầu tư cùng em Mọi người rất vui vẻ vào Nhưng lúc sau rồi người không rõ được quyền lợi trách nhiệm và cái này đó chính là do cái phần điều lệ công ty Khi xây dựng là không để ý Rất nhiều công ty, có thể rất nhiều khán giả ở đây Lúc mở công ty thì có một điều lệ công ty đúng không ạ? Có Khoảng tầm 6 để chục trang đó ừ. Có đọc không? không? Không đọc Không đọc đúng không, đọc, không đọc, đọc, ừ. đọc. Nhưng đấy chính là quy định quyền lợi Trách nhiệm, nghĩa vụ của lãnh đạo công ty và cổ đông công ty Và chúng ta không đọc, chúng ta không truyền thông Chúng ta bảo ơ thì đấy việc ông, ông phải tự đọc nhưng chúng ta không truyền thông Dẫn đến là giữa lãnh đạo công ty và các cổ đông nhỏ lẻ có sự mâu thuẫn về quyền lợi không, trách nhiệm yeah. đó và đấy là nỗi đau vì thực ra khi chúng ta đội đầu tư vào nhau ấy thì toàn là người quen, toàn là người thân Chắc là được. bạn bè không đầu tư thì vẫn là vẫn là anh em vẫn là bạn bè nhưng ừ. đến lúc đầu tư mâu thuẫn thì còn vừa mất tiền vừa mất bạn bè vì thế việc có được một bộ quy tắc ứng xử đây chính là điều lệ công ty ừ. là và phải truyền thông vấn đề này với cả cổ đông là việc chúng ta cần phải lưu ý ngay từ đầu ừ. đó điều lệ công ty ứng xử để nỗi đau đầu tiên bởi vì toàn là anh em bạn bè để nỗi đau thứ nhất nó thứ hai đó là trong quá trình mà doanh nghiệp uh, huy động vốn và bán cổ phiếu ra ngoài ấy, thì lúc huy động lúc bán lúc cho tặng thì không phải vấn đề gì cả nhưng đến lúc một ngày nào đó cái, cái cổ đông này họ cần tiền họ muốn bán nhưng công ty không lên sàn họ biết tìm ai để bán và họ thường tìm ai ạ? À? họ thường tìm đến chính lãnh đạo doanh nghiệp vân bảo bán lại và đề nghị là mua, mua lại. lại mua lại Nếu chúng ta chúng ta không bắt buộc phải mua lại Nhưng nếu chúng ta không mua lại Thì họ cứ liên hệ mãi Và việc này chúng ta không có thời gian để tập trung kinh doanh nữa Mà nếu chúng ta thu xếp để mua lại chúng ta bị hụt tiền Mà việc này nó cũng là một cái khó khăn Đối với công ty vừa nhỏ Nhưng nếu công ty đã lên sàn rồi Cổ đông là muôn thoái Mở điện thoại lên, click chuột bán Click chuột là mua được và Vì thế công ty không cần mất thời gian như thế này nữa Công ty chỉ tập trung kinh doanh thôi
0: rồi như vậy là cũng là những nỗi đau của, của, của các doanh nghiệp cỡ vừa ha mình thấy khi mà mà họ tiếp cận cái chủ đề lên sàn uh, trong buổi ngày hôm nay thì thì khó đủ thời gian để chúng ta đi hết vào những cái uh, khái niệm nó quá là kỹ thuật yeah. thì nhưng mà nếu có thể một cách cơ bản thì Chung cho biết rằng là cái, cái điều kiện để một doanh nghiệp đủ khả năng để lên sàn yeah. khi mà một doanh nghiệp ok tôi doanh thu 50 tỷ yeah. trả lời tôi là cỡ vừa rồi yeah. Nhưng bây giờ tôi sẽ cần những cái checklist, những cái gạch đầu dòng nào để gọi là đủ để bắt đầu cái lộ trình này
1: Đây là khái niệm nó khá nhiều cái yếu tố kỹ thuật ừ. Tuy nhiên cũng sẽ cố gắng chia sẻ ở mức nhìn nó thật đơn giản hóa Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu lên sàn là gì Nếu chúng ta đọc, luật chúng ta search các cái khái niệm kỹ thuật thì nó sẽ hơi khó hiểu một chút Nên chúng xin phép được đơn giản hóa hóa đi. cái cụm từ nó như này Chúng ta hãy coi lại cái đây khoảng tầm mấy trăm năm đi ở một nước nào đó có một cái chợ Chúng ta mua bán thịt cá đó Thì ở, ở cái chợ đó có một cái cái, cái cái bảng rất là to Của ban quản lý chợ Và đó bắt đầu dán các bảng có một thông tin Là người này đang nợ tiền nước Người này nợ tiền điện đúng không ạ Người này đang nợ tiền phí Và một số doanh nghiệp khi thấy có cái bảng như vậy Họ đến xin ban quản lý chợ Bảo là bác ơi Bọn cháu muốn xin được dán tờ rơi lên trên bảng này được không Thì ban quản lý chợ bảo Ok thế bạn muốn dán cái gì chúng tôi Bọn cháu muốn dán cái báo cáo tài chính của bọn cháu, bọn cháu muốn dán cái kia tương lai, bọn cháu dán đến cái bảng đó, ừ. thì bác quản lý bảo là vậy, các bạn muốn dán để làm gì? Ừ. để nếu ai đó đọc, người ta thấy quan tâm, người ta đến công ty cháu, người ta mua cổ phiếu,
0: okay.
1: rồi thì đấy chính là hình thức sơ khai nhất, ừ. được đơn giản hóa của khái niệm sản chứng khoán. Ừ. Vậy mấy trăm năm sau thì nó sẽ là cái gì? Ừ. cái chợ đó chính là sản chứng khoán ạ, một ừ. người hàng hóa chính là cổ phiếu ạ, bác quản lý chợ là ai? Ừ. chính là ủy ban chứng khoán chính là người điều tiết đưa ra luật lệ được. và quy định ai được công bố cái gì, đó, tiếp đến là ban quản lý, chính là ủy ban chứng khoán. Ừ. Rồi vậy uh, việc lên sàn có thể hiểu bốn cách, thì cách đầu tiên được gọi là niêm yết trực tiếp (direct listing) ừ. là gì? Đó là một doanh nghiệp đem một bộ hồ sơ gửi đến ủy ban chứng khoán và xin được phép dán thông tin lên bảng đó và bắt đầu được đưa hàng của họ, hàng đó chính là cổ phiếu. Đó đưa cổ phiếu này vào trong chợ để được giao dịch thì được gọi là direct listing niêm yết trực tiếp Nào, vì thế uh, niêm yết trực tiếp nó là những cái thủ tục hành chính chúng ta chuẩn bị hồ sơ cho nộp lên ủy ban ủy ban sẽ xem xét và nếu thấy đủ các checklist tích 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 thì sẽ cho doanh nghiệp lên sàn vì thế uh, tiêu chí để lên sàn um, Trung tôi biết chia sẻ luật cũ một chút là luật um, trước năm 2019 muốn uh, niêm yết tại hnx vốn điều lệ trên 30 tỷ được kiểm toán đầy đủ, à, có lãi trên năm phần trăm, vốn điều lệ, à, có trên 100 cổ đông, à, không có lỗ lũy kế, không nợ giãn, vân vân vân, một loạt các tiêu chí. Còn muốn lên được sàn HOSE, sàn Hồ Chí Minh thì vốn điều lệ trên 120 tỷ, cũng có lãi trên năm phần trăm, tuổi đời hai năm, vân vân, Còn một loạt các cái checklist cái này mọi người có thể tìm rất là dễ, mọi người chỉ cần gõ À, điều kiện niêm yết HOSE điều thì, kiện thì... là sẽ có ngay yeah, thông tin cũng đầy đủ rồi. rồi và vì thế à, được gọi là niêm trực tiếp ừ. tức là có checklist chúng ta hồ sơ ra có đủ cho nộp lên ủy ban chứng khoán ủy ừ. ban chứng khoán thấy các cái hồ sơ đã đầy đủ ủy ban chứng khoán sẽ duyệt cho chúng ta lên sàn trở thành công ty chúng đúng không ạ thì đây là cách thứ nhất niêm trực tiếp đó là nộp hồ sơ ừ. cách thứ hai mà cái mọi người à, hay nghĩ là đánh đồng với khái niệm là lên sàn đó chính là khái niệm IPO như IPO chỉ là một trong bốn bốn cách lên sàn thôi. Vậy IPO là gì? IPO đó là doanh nghiệp muốn đi gọi vốn ở quy mô lớn và trong một lần gọi vốn nào đó, họ muốn gọi vốn từ hàng trăm người trở lên trong cùng một lần. Thì đều là IPO. đó IPO. Sau sao định nghĩa IPO nếu đầy đủ là Initial Public Offering, chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên. Vậy công chúng định nghĩa là gì? Luật Việt Nam hiện giờ định nghĩa công chúng là bán cho 100 người trong một lần bán
0: ạ, ít nhất một trăm người.
1: Đó, thì cái việc lần bán đó được gọi là IPO. Rồi vì thế IPO chỉ là một trong một cách lên sàn thôi. Tuy nhiên IPO do là nghiệp vụ đi bán, chúng ta hay dùng từ pitching, đi pitch đúng không ạ? Bán thì nó thường tốn kém. Chúng ta phải tổ chức, uh, chúng ta truyền thông, chúng ta phải uh, quảng cáo, chúng ta phải đi chia sẻ. Và vì thế Uh, pitch, uh, IPO là nghiệp vụ uh, tốn kém mất thời gian nhất và dẫn nó có rủi ro là IPO không thành công chúng ta bán bị ế bán, bán bị ế dạ Rồi, vì thế quan điểm cá nhân của chung khi tư vấn doanh nghiệp ấy đó là nếu doanh nghiệp ở quy mô vừa và nhỏ thì chưa nên bàn chuyện IPO ngay ừ. mà nên chọn phần listing trực tiếp direct listing okay. nó sẽ an toàn hơn nó sẽ chắc chắn hơn vì nó chỉ nộp hồ sơ với các bộ tiêu chí đã được kiểm tra kỹ Những tiêu chí đó có khó để đạt được không? Ừ, dễ thì chắc là không ừ. Nhưng mà doanh nghiệp cỡ vừa Việc có vốn trên 30 tỷ là chuyện không phải là quá lạ ừ. Và việc uh, có lợi nhuận khoảng tầm 1 tỷ rưỡi một năm thì cũng không phải là quá hiếm ừ. Nên uh, bảo là dễ hay không thì tùy nỗ lực của doanh nghiệp Nhưng khá nhiều doanh cỡ vừa Dư sức thoảng các tiêu chí này Từ vốn trên... điều lệ ít nhất 30 tỷ Trên 30 tỷ Và có lãi trên 5% của vốn điều lệ là cái này bắt đầu cân nhắc vấn đề nộp sơ được rồi. Ừ. Tuy đi còn một loạt tư chí nữa chẳng như là chuẩn mực quản trị quy trình kế toán một đơn thì cái đấy mình sẽ sẽ được kỉ sau. Ừ. rồi như vậy cách thứ nhất là nhấp trực tiếp nộp hồ sơ, ừ. nộp một cửa đấy chúng ta hay gọi là nộp ừ. một cửa. cái thứ hai là đi bán ừ. và chú ý nhé, IPO là một nghiệp vụ mà doanh nghiệp không được phép tự làm ạ. Ừ, rồi, một doanh nghiệp muốn IPO thì bắt buộc phải có một công ty chứng khoán tư vấn và làm hộ cái quy trình ipo ừ. nếu doanh nghiệp tự đi bán cổ phiếu trong chăn trăm người là trái phép Là sẽ bị phạt đó. năm nào ủy thường hoạt cũng sẽ đi phạt một vài okay. cái trường hợp như vậy đó. ở việt nam thì gần đây có khoảng năm năm gần đây có một cách thứ ba gọi là đăng ký giao dịch upcom ừ. rồi và hiện giờ một doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 30 tỷ có trên 101 trăm cổ đông trở lên không cần biết có lãi hay không chỉ thỏa mãn hai tiêu này là đã có thể cân nhắc vấn đề nộp hồ sơ lên Upcom được rồi. Đó, như này, cách thứ ba là nộp hồ sơ đăng ký thành công ty đại chúng và đưa cổ phiếu lên đăng ký dịch tại Upcom Cái thứ tư thì ít được sách báo nhắc tới, được gọi là backdoor cửa sau. Backdoor đó là một công ty dưới sàn nhưng có rất nhiều tiền, họ bỏ ra số tiền rất lớn để đi thu gom cổ phiếu trên sàn và biến công ty trên sàn này trở thành công ty con của công ty dưới sàn. Rồi sau đó sắp nhập lại với nhau.
0: Thế vậy bản thân là hay? có bốn
1: cách, ừ. nếu trực tiếp nộp hồ sơ, IPO đi chào bán, ừ. à, đăng ký dịch tại Upcom và cái thứ tư đó là đi bách đo thực tế với nghiệp vừa nhỏ hiện giờ thì Upcom là phương án khả thi nhất và tối nhất về chi phí và thời gian à, Bản thân CPM thì từ lúc à, thành lập vào năm 2017 thì lúc bắt đầu gọi là à, nộp hồ sơ ở năm 2020 là chỉ khoảng tầm trên 3 năm thôi. Ừ. Tuy nhiên thực tế là thành lập 2017 nhưng mà thực ra đã thành lập nhưng còn chưa phát sinh doanh thu. Mãi đến tầm uh, cuối 2018 đầu 2019 bắt đầu mới phát sinh doanh thu và vì thế thực ra là từ lúc bắt đầu chính thức kinh doanh trên lúc lên sàn chỉ khoảng tầm hơn một năm. Sàn ngốc cao đúng rồi. Như vậy rõ ràng là thời gian chi phí nó nhanh hơn rất là nhiều.
0: Đó là bốn cách để mà lên sàn ở Việt Nam vậy thì để 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 chuẩn bị cho việc lên sàn này thì trung cũng nhắc nhiều đến cái financial roadmap tức là cái bản đồ tài chính thì ở đây những cái yếu tố cốt lõi nhất của việc chuẩn bị cho cái khâu tài chính của công ty cái, cái bản đồ tài chính thì ở đây là thường là sẽ bắt đầu như thế nào cho cái việc xây dựng một cái bản đồ tài chính của một doanh nghiệp
1: bản đồ tài chính của doanh nghiệp thì trung thường chia nó thành ba cái giai đoạn chính và số 3 đoạn lớn nhất nhưng mà thường không để ý. Đoạn 1 được gọi là pre IPO pre listing tức là trước khi lên sàn. Thì cần phải chuẩn chỉnh, cần phải uh, minh bạch cần phải Đây
0: là, là kế toán này, kì, đúng, đúng không?
1: Thì cái, cái quá trình này kéo dài khoảng tầm trên dưới 6 tháng đến một năm rưỡi tức là trước khi lên sàn. Gần thứ hai đó chúng ta có một bộ hồ sơ rồi cho nộp hồ sơ lên uh, để gửi đến người chứng khoán hoặc chúng ta uh, thuê công ty chứng khoán để làm hộ nghiệp vụ trả bán đó. Thì thứ hai là giai đoạn triển khai cái quá trình listing, triển khai quá trình IPO nó kéo ra khoảng tầm 6 tháng đến 9 tháng luật hiện giờ chỉ nói rằng là khi nộp hồ sơ thì trong vòng 3 tháng sẽ được có phản hồi nhưng thực tế thì thường sẽ mất khoảng tầm 6 đến 9 tháng để là chuẩn bị cái 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 quá trình này đoạn thứ ba đó là sau khi lên sàn xong đó là từ khi lên sàn trở đi là cái một người rất ít khi bàn được gọi là post IPO, post listing um, trong tài chính cũng khái niệm gọi là FPO FPO, follow on Public offering, tiếng Việt chúng ta hay dịch ra là Chào bán thêm Cổ phiếu cho công chúng Đây mới là cái chúng ta cần phải bàn Lên sàn rồi làm gì nữa Lên sàn rồi chúng ta sẽ tăng trưởng đến quy mô nào Rồi Và vì thế bản chất cái dọn số 3 Mới dọn quan trọng Một và hai, cần phải đi nhanh và gọn Rồi, vì thế khi mà làm việc Thì Trung um, uh, thường gửi cho họ, khách hàng một cái bảng gọi là là questionnaire là để mở câu hỏi để mọi người điền thông tin xem mọi người đã sẵn sàng chưa doanh thu của bạn là bao nhiêu có lợi nhuận hay không, nhân sự bao nhiêu người à, chi phí quảng cáo như thế nào rồi à, à, bạn đã có nhà đầu tư chưa thì có một bảng questionnaire như vậy mọi điền vào sau đó thì mình bắt đầu ngồi họp với khách hàng bắt đầu xây dựng một cái bản nháp ba đoạn này bắt đầu chúng ta vẽ nháp chúng ta lên một cái ngân sách và nếu chúng ta bắt đầu thấy phù hợp chúng ta bắt đầu triển khai thì đấy là thường là cách mình tiếp cận để đồng hành khách hàng hiện giờ Cảm ơn chung Vậy uh, liệu
0: có thể uh, kết luận một câu là doanh nghiệp mà đang cần gọi vốn đó, thì cái việc suy nghĩ về lộ trình lên sàn cũng là một trong những cách để giúp cho việc gọi vốn mình dễ dàng hơn có thể kết luận như vậy không hay như thế nào?
1: À, đúng rồi. À, như vừa nói lúc nãy đó là để gọi vốn thì không có một lên sàn. Nhưng nếu có lộ trình lên sàn và cam kết với lộ trình này thì việc gọi vốn sẽ có quy mô, tốc độ và sự thuận lợi cao rất là nhiều.
0: Uhm theo chung thì điều gì khiến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các chủ doanh nghiệp họ họ thường không quan tâm đến
1: chuyện lên sàn qua những cuộc trao đổi chung với những cái người mà mình tiếp xúc. Mọi người thường nghĩ lên sàn khó, ừ. mọi người thường nghĩ lên sàn khó, mọi người thường nghĩ rằng tôi phải to rồi mới lên sàn được. Ừ. Còn thực tế à, bản thân khi mà chung quay về từ Singapore mình rất thích mô hình của Singapore đó mình lean, khởi nghiệp tinh gọn. Bản thân chị em lúc lên sàn là có bốn nhân viên. À, có, có một cái thống kê rất thú vị là Năm 2022 khi mà thống kê của CPM đó là Công ty CPM có 300 cổ đông Nhưng chỉ có 4 nhân viên Tức là số lượng cổ đông gấp 100 lần số lượng nhân viên ừ. Rồi Và vì thế à, mọi người thường Đấy do người nghĩ rằng là, là Lên sàn nó phải rất à, cồng kềnh Rất tài tàn, nhỏ, linh vẫn có thể lên sàn rất lean, được Rất linh vẫn hoàn toàn lên sàn được Và chi phí thì nó Chúng ta có doanh thu tăng trưởng mà Chúng ta hoàn toàn thể bù đắp được các khoản chi phí đó
0: Tức là cái việc lên sàn này nó có vẻ phù hợp với những công ty làm dịch vụ hơn hay không?
1: không ạ à, mọi công ty sản xuất thương mại dịch vụ đều có thể hướng đến mục tiêu này chỉ là chủ doanh nghiệp có thấy mình cần thêm vốn hay không mình chỉ đặt ra khỏi thôi có cần thêm vốn hay không thôi ạ
0: có là có rồi đó nhưng mà dạ. không có nghĩ đến chuyện này là lên đúng sàn mà thường là đi vay ngân hàng đúng hoặc là gọi vốn từ nhà đầu tư và, và đúng như chung nói đó khi mình nghĩ tới lên sàng là nghĩ tới chữ ipo nghĩ tới chuyện ra cổ phiếu ra công chúng nghĩ tới chuyện phải minh bạch
1: là một vài cái thứ khiến cho họ cảm thấy rụt rè và chần chừ nó thường là do tâm lý nhiều hơn ừ. còn bản thân uh, mình đã đi qua một hành trình đó rồi mình thấy rằng những việc đó nó không tốn kém nó không phức tạp đến nụ như vậy ừ. nhưng do mọi người khi mà tìm hiểu thông tin này mọi người sẽ không có được các thông tin rất chi tiết ừ. Là đó lại hết bao nhiêu tóm lại tôi sẽ cần phải dạy kỳ toán tôi những cái gì thì mọi người do thiếu thông tin mọi người... Một người bị mù mờ, một cảm giác lo sợ Còn thực ra thì nó không đáng sợ đến mức như vậy
0: Và cái lợi ích mang lại nó có thể bù đắp lại cho những cái gì mình phải bỏ ra Như là Được. chi phí để mình bạch, à, mình cảm thấy nó xứng đáng Vì những cái lợi ích nó mang lại Cảm ơn Trung rất nhiều, hy vọng là đây là chủ đề mà các chủ doanh nghiệp Đặc biệt là doanh nghiệp cỡ vừa thì sẽ sẽ tìm hiểu và quan tâm hơn Cảm ơn Trung Đón rất nhiều Vâng vừa rồi là những chia sẻ của anh Nguyễn Quốc Trung, chủ tịch hội Độ quản trị của công ty cổ phần đầu tư CFM về chủ đề lộ trình lên sàn dành cho các doanh nghiệp cỡ vừa. Hy vọng là các chủ doanh nghiệp và chúng ta tham khảo thêm một thông tin bổ ích cho cái hành trình của mình, đặc biệt là những chủ doanh nghiệp có nhu cầu gọi vốn cho công ty mà từ trước nay chúng ta ít khi để đến chủ đề lên sàn và đôi khi chúng ta ngần ngại bởi vì chúng ta chưa có đủ thông tin. Mọi người có thể để lại câu hỏi trong phần comment, những cái trao đổi, những cái phản hồi. Chúng tôi sẽ chuyển đến cho anh Nguyễn Quốc Trung hoặc là có thể liên hệ với anh Nguyễn Quốc Trung trực tiếp để chúng ta có những cuộc trao đổi sâu hơn. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi tập này của việc Success Business. Rất mong quý khán giả ủng hộ chương trình bằng cách là bấm subscribe trên kênh để đón xem các tập tiếp theo, hoặc là bấm theo dõi chương trình trên các nền tảng podcast như là Spotify, Apple Podcast, hoặc là Google Podcast, mọi người chỉ cần uh, tìm kiếm từ khóa việc Success Business là có thể tìm thấy các nội dung của các tập này để có thể lắng nghe lại cuộc trò chuyện này bất kỳ lúc nào trong một cái dịp thuận tiện nhất. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở những tập lần sau.